0: Hola, qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás tardes. Tú, ¿cómo se Buenos días. Se escucha fuerte y claro, me parece con algún zumbido que están dando, pero que es un efecto de sonido que estamos poniendo para que quede medio lo-fi. Muy bien. No. Muy bien. Re lo-fi. Está bien. ¿Cómo andan, amigos? Bien. Muy
1: fenomenal.
0: ¿Cómo el país? Eh, sí, ¿no? País.
1: <ríe> Entonces, muy bien. Lo mal que estamos, pero lo bien que la pasamos. Dice claro. una letra de Albert Pla y creo que va perfecto para este momento, por lo menos para esta noche.
2: Bien, bueno, esto es eh, radio. No, no es no. radio. Esto, es, eh, esto el podcast... es el podcast de Desarrollo afuera, afuera. Que, no saben que, que ya saben, ya saben, si no, no lo estarían escuchando.
0: Capítulo 35.
2: Que va a servir primero como modo de cierre del Bafisi. Un poco lejano ya. lejos quedó, ¿eh? Mm. Quedó Yo lejano. Ya no me acuerdo ni
0: lo que vi. Hace memoria, hace Eso, memoria
2: que enseguida... Vi muchas cosas, muchas, 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 muchas. Bafisi 2018, una edición signada por eh, un par de visitas de renombre. Ellas son Philip Garrel y sobre todo, por una cuestión de impacto absoluto, eh, John Waters. Un verdadero placer que, estuvo, que esté Waters en Argentina. Una...
0: ¿Te, vi, ¿Te vi algunas fotos en las que estabas con él? <risa> no, no algún video uno de los programadores de
2: Bafisi, Juan Madomínguez un abrazo al señor este me, me sí me, me invitó a presentarla con él un, una,
1: un honor un honor realmente se lo vio de muy buen ánimo eh, animó también a la gente no, no
2: Waters fue el invitado oh, ideal idea, un fue ¿no? uno, onda. uno de, yo creo que en, en la historia de los grandes invitados de a festivales él tiene que ser tiene que estar en el top 3 sin duda
1: porque tuvo la mejor predisposición. Firmó
2: autógrafos a Dios y María Santísima, charló con gente, tuvo muy buena predisposición, habló, habló de todo, presentó las películas como nadie. Uno de los grandes momentos para mí de este Bafisi fue la presentación que hizo de Cry Baby... Creo que fue la mejor que vi. O sea, traté de, de, de ir a ver las presentaciones de él. Y la presentación de Cry Baby fue increíble. Realmente fue un show de stand-up que el tipo lo tiene súper ensayado. Se nota. Claro. Y con muy buenos chistes. Muy buen nivel. Todo. Una, una gras grasitud... No. Una grositud absoluta. <ríe> gratitud también, ¿no? Porque de eso va un poco la filmografía del señor Waters. Bueno, eh, nada. Bueno, me... ese
1: fue el resumen de este Fisi. ¡Ja, <ríe> Bueno, vimos muchas películas, si quieren podemos hacer un, o un, no top sé, un balance, no, porque no tiene sentido meterse en esos terrenos, pero si quieren podemos hacer un top algo, top 5 de películas que vimos, lo que, o que lo que más nos gustó. Eh, a ver, la mejor película, o la, no la mejor, porque no vamos a hablar ni de mejores ni de peores, la película que más te gustó que viste en el Bafis. Transit, de Christian Petzold. Mira.
2: Mira vos, me parece alucinante. Parece, para mí tendría que haber sido la película de apertura o algo así una gran película Mira. con una fuerza no la vi yo y además fue viste cuando estás viendo una película de, y te meten en un mundo que no suponías en el que te iban a meter de esa forma y del cual no te querés ir sí. bueno esa era la sensación con esta película de una persona que está en fuga en una en un país eh, sitiado por los nazis eh, en un tiempo no nunca discernible un tiempo que bien podría ser el presente pero a la vez podría no serlo
0: ¿podría ser el futuro?
2: no, no, digo, hay ausencia de objetos que, eh, o sea, no hay celulares no hay, hay un montón de cosas que no aparecen o aparecen de maneras muy sutiles y un poco está jugado justamente ese no tiempo y me parece uh -huh. que es uno de, de los grandes aciertos de la película es un tipo que fugándose termina de alguna forma tomando, una, tomando prestada una identidad. Uh -huh. Y mezclándose con un montón de personajes que están a la espera de la oportunidad de tener una visa de tránsito. Por eso se llama tránsit la película. Muy buena eh. Realmente es una gran película. Creo que va a ser una de las grandes películas del año.
1: Si no se estrena, ¿puedes estrenar alguna de Petzold? Estaban
2: viendo si la estrenaban. Ojalá lo merece. ¿eh? Realmente lo merece. Es una gran película. Me hizo acordar con algún destello de humor por ahí. Eh, me hizo acordar un poco, no por el humor, pero sí a ciertos tonos de Kaurismaki. A las obras anteriores de Petzold. Una gran película, realmente. A gran, vos, gran película.
1: J, tu película preferida, favorita del Bafisi. Callate y toca el up, am, muy, am am piano. Ya tapa. Muy, yo la vi me pareció muy buena. Muy, muy buena. buena, me
0: sorprendió. ¿Qué gran momento que pasamos ahí en el cine? Muy buena. ¿Vos te la perdiste? Yo no fui la puta madre. Yo le había perdido el rastro a Chili González. Como, creo, como todos. Como todos, después del no, disco, después del solo piano. Yo no, yo no. Eh, yo, vos lo seguiste.
2: Sí, sí, cada movimiento de y yo estoy ahí. Es más, les cuento una cosa. En este momento Natalia Spinner, la hija de Fernando Spinner, sí, sí. talentosa hija de, de Fernando Spinner, música ella, en este momento está en un seminario dictado por Chili González. Chili hizo una llamada a todo el mundo sí. y está haciendo el conservatory. El, el conservatorio de Gómez, sí, sí, sí. en el cual eh, los músicos, de, creo que son 10 finalistas del mundo, eh, de todo el mundo, los llevan al conservatorio y tienen clases de música con Jarvis Cocker, con Piche con, con,
0: con Chili González y sus amigos. Y Chili,
2: y, y esto se está transmitiendo en el canal Arte, pero además se puede ver en el sitio de Chili. Sí, eh, yeah. Y hay como pedacitos y qué sé yo, muy gracioso. Chili los recibe tocando en piano, en bata es <risa> muy bueno la película muy, tiene muy una
1: divertido. cantidad de momentos increíbles obviamente es una película que recorre toda la carrera de él de que empezó casi por casualidad siendo músico pero tiene, tiene como, como particularidades de genio o se tiene como cosas de genio musical es que, lo que no para, mí lo ves, ¿eh? para mí lo no, es no no un... pero no pero yo no sé si vos sabés lo genio que es eh, bueno discos bueno, de piano son no bueno pero no importa puede ser un buen intérprete vos no sabés qué onda es si el compositor no pero, no, pero vos lo ves laburando. Sí. El chabón tiene oído absoluto. Sí. Es, como, sí. es una especie de bestia. Tiene una... Sí, o sea, hace electrónica, hace rap, hace piano clásico. Pero tiene como un acercamiento desde un lugar muy de, 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 de genio, de verdad. Y además a eso le suma su, su particularidad como humorista tiene y como un humor increíble. Eh, maestro de ceremonias. Y, y se banca a estar al frente de un show con una orquesta sinfónica que sabe que está siendo parte de un cachivache divertido, pues viste que eh, mucha gente, no quiero generalizar, pero yo conocí mucha gente que toca sinfónicas y hace música clásica, y para ellos siempre es bajar a un terreno medio boludo, bajar al rock, bajar sí. al pop, como que, bueno, a ver, vamos a hacer estas pavadas, no llegan a entender eh, lo bueno que puede estar. Bueno, ¿y, alguien y vos te dabas cuenta de eso, pero que los vencía, el, el humor de González los vencía. De, no, no puedo creer estar haciendo esto acá. <ríe> muy, bueno, muy bueno. Y alguien
0: de la orquesta que habla, incluso lo trata un poquito así. O lo. lo, lo, dice, lo subestima. Lo, lo subestima sí. un poquito.
1: Sí, pero el tipo sale adelante y es, es un capo, porque combina. Y eso que a mí, la verdad, que no, no soy muy fan de eh, la música con, con rastros de humor. A mí el humor en la música no me importa. A mí me gusta la música por un lado, el humor por otro. Sé que hay inter, eh, interjecciones, se dice. El, el, disco entero
2: de eh, Frank Zappa, un show en vivo.
1: La peor que escuchen en mi increíble vida. Disco, sí, sí, increíble disco, increíble show. Disfrutalo, disfrutalo. ¿Pertenece
2: el, el humor a la
1: música? disfrutar sí, sí, hermoso. No, la respuesta no. está clara no, claro. en cada uno de esos temas. Sí, sí, si sí, querés paramos todo y lo escuchamos entero, como quieras, digo. De, de,
2: después hablas de genio de Chile y no, no le asignás lo mismo a Frank no, Zappa. No, no, por supuesto que no. Bueno, hay que era, saber entender el gusto, el músico, gusto, separarlo música. del, del raciocinio. Frank Zappa
1: es de esos músicos... Es igual que Chili que, 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 Igual que, que Chile. Que abordan el rock diciendo,
2: ay,
0: qué pavada el rock.
2: No, 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 para nada y de hecho justamente eso es lo que hace que también sea genial Frank Zappa pero bueno, sigamos
0: no, Vamos a discutir verdad, sigamos que la gente está adelantando sí. <risa> está saltando eh, toda eh,
1: esta partecita buscando algo en una parte donde no va Zappa ¿qué más? bueno, eh, yo, eh, mi película favorita de Bafisi está en este lugar por el factor sorpresa por lo inesperado porque no sabía que la, esta, la existencia de esta película ni siquiera suponía que podía estar buena ni nada, no sabía qué era me parece que está. estuvo un poco escondida en la programación. Por no decir mal programada, digo, pero estuvo un poco escondida porque me parece que podría haber estado en cualquier competencia. Podría haber estado en cualquier lugar mucho mejor exhibida. El silencio es un cuerpo que cae. Se llama la película, dirigida por Agustina Comedi. o Comedy, y la verdad, yo no sabía ni lo que iba a ver y me sorprendió. Es un documental. de estos documentales familiares. Si querés llamarlo de alguna manera, en la que ella con un montón de material que tenía de esas cosas que tienen a veces las familias que filman todo, que filman muchas cosas bueno, el padre de ella que falleció eh, en un accidente, como lo cuenta apenas arranca la película tenía la, la, la costumbre de filmar todo 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 el tiempo estaba con la cámara desde que era joven cuando ella era muy chiquita toda su vida el padre falleció cuando ella tenía creo que 12, 13 años toda su vida filmando cosas, filmando su vida y ella lo que hace lo que descubre de grande es el pasado ...que tenía el padre... Sí. Eh, ...las cosas que había hecho previas a, a ella... Eh, ...había formado parte de Montoneros... ...pero había tenido una vida... ...previa a la familia de la que formó parte eh, Agustina Comedi... ...y todo eso lo va a descubrir... No, ...no es que lo descubre ella... ...pero hace que el espectador lo vaya descubriendo... ...y con una capacidad para, para la edición... ...y el montaje y la, la administración de información que es asombrosa, es muy entretenida, es muy increíble lo que empiezas a ver cómo vas descubriendo la vida del tipo este y la gente que, que formó parte de esa vida anterior de él cuando él era, tenía su, un grupo de amigos previo a la familia y el grupo de amigos que tuvo después eh, un grupo de como de pertenencia, de juergas, los viajes que hizo, la verdad que es eh, increíble eh, no digo que es la mejor película que vi fue mi película preferida de la sí. Bafisi, la que más me gustó descubrir, eh, ojalá se estrene bueno, seguramente se va a estrenar, pero ojalá se estrene pronto y que la disfruten y que tenga el éxito que se merece y después vi otras cosas, y como ustedes vimos otras cosas que eh, a mí me gustaron mucho como por ejemplo, el gran hit de Bafisi que fue por... que, que casi opacó al, al resto de la programación, que fue La Flor. La película de 14 horas de Mariano Ginás, bla 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 bla, de lo que tanto se habló. Y la verdad que la expectativa, o, 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 o el rum-rum previo a esto, siempre es muy grande. Porque la propuesta es grande, la propuesta es eh, descomunal, eh, des, se desborda por todos lados, inclusive la, la misma presencia y la actitud de, del director también hace que, que la película suba la vara mucho, mucho mucho, mucho, y eso hace que uno se presente se, se, vea esa película con una previa medio complicada, tipo bueno, para me estás haciendo perder 14 horas de mi vida para ver esto eh, espero que esté bueno, porque si no eh, y aparte todo lo que hablaron y todo lo que se dijo, espero que esté bueno, y la verdad es que está bueno ¿qué querés que te diga? la verdad eh... A mí me parece desmedido todo lo que hizo este muchacho. Había visto la parte 1, que no me había gustado mucho. Eh, y encima tenía esa previa de ver la parte 1, que no me había convencido. Había cosas que no había entendido bien, porque era lección de determinadas cuestiones. Y después cuando vi la parte 2 y la parte 3. La parte 2 dura 6 horas, la parte 3 5. Y es impresionante. Muchas cosas de las que pasa. Hay muchas cosas. O sea, mu mucho cine... Muchas, muchas, más allá de muchas historias, hay muy, muchos estilos, hay mucho cine. La verdad que eh, es una película, es muy loco lo que voy a decir, ¿no? Pero para ver más de una vez, 14 <ríe> sí. horas. Pero pasan muchas cosas, me parece que la propuesta es impresionante, impresionante las cosas que hay ahí adentro. Eh, y tiene que... O sea, podría estar en el número uno, porque obviamente comparando la bestialidad de la flor con el silencio de un cuerpo que cae, la flor es más grande. A todo nivel, a todo, sí. de ideas, de, de cantidad de, de, de ideas narrativas, pero mi favorita es la otra por todo lo que dije. ¿no?
0: Pero en eh, la Flor, ¿hay una historia o son varias historias? Son que seis
1: están, historias eh, actuadas. ¿Por algún
0: punto de común? ¿O punto, son seis historias separadas?
1: Lo interesante que tiene la, la, la película es que lo, lo que atraviesa todas las historias es, es como la propuesta, eh, que está por afuera de lo que narra. ¿Entendés? porque ¿Entendés? Sí. de hecho aparece el mismo Ginás haciéndose cargo, yo soy el responsable de esto que al principio es una, es una postura y un gesto hasta soberbio que lo puedes decir bueno, insoportable si querés, innecesario pero después, eso tiene sentido, eso garpa eso engloba la propuesta entera sí. eh, le da sentido a todo y hasta cada vez que aparece está bueno y cada vez que aparece está cada vez mejor entonces, si vos veías la flor parte 1, que eso me parece que no sé, no, no sé si decir un error, pero la exhibición de La Flor parte 1 en Mar del Plata, muy separada del resto, no, no, no dice nada de La Flor en su totalidad. Y lo que dice es eh, muy alejado de lo que termina siendo La Flor. Porque vos, vos lo que decís es, bueno, está el director así, diciendo lo que van a ver es una bestialidad que yo filmé y que no sé qué, y como todos saben. Es un gesto muy soberbio para separarlo del resto ahora, esa acción repetida tres o cuatro veces, le da otro sentido le, le aporta humor también, y buen humor no sé, hay muchas cosas es como Hitchcock con bueno claro, Alfred pero eso, eso, eso es lo soberbio y sí, pará, ¿quién hizo esto? Hitchcock y alguno más, y lo venís a hacer vos hay, es como hay que bancarse estar eso, y para mí, si vos ves La Flor Parte 1, que fue lo que, lo que la vieron en Mar del Plata, muchos habrán pensado, lo habrán puesto en ese lugar, pero pará ¿quién sos? ¿tendés? es el lugar de el gran creador eh, es un lugar arriesgado pero que termina asumiendo ese riesgo y termina eh, equilibrando eso o sea a mí me parece que está garpa y está bueno que haya aparecido pero bueno, soy un único que la vio, así que no podemos discutir. Eh, no puedo eh, hablar solo de esto. Y es una película que de sí, verdad. Sí. No
2: está... sí, sí, hablé solo. No, no, ya hablé, sí, ya hablé solo. Y sí, no, sí, sí, bueno, te estoy
1: escuchando. Si no te animás a decir nada, tengo que hablar. No, no, solo. no la vi. No, por eso, que... por eso. Pero ¿no? no es que
2: no me anime, me animo
1: a decir lo que quiera. No
2: la vi y no puedo hablar de algo que no vi, ¿qué voy a decir? No, 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 no la vi, me parece que está buena la oportunidad de verla en otros. Lugares fuera de un festival donde sí. compite con. O sea, ver una película de 14 horas implica perderte. Muchas. Muchas películas, no y, solo. Y en
1: 14 horas podés ver siete películas. No, no.
2: Sí, esa es una matemática simple, pero pensá que no es que sean de corrido. Eh, se dan en distintos no, días, en distintos horarios, y vos tenés que. En esas funciones de 3 o 5 horas, tenés que dejar de ver otras cosas para ver eso. Por eso. Entonces, es una, es una está excepción. bueno que haya otros lugares donde también se ve también está bueno que esté en un festival que esté compitiendo es un poco desproporcionado
1: muy desproporcionado no un y
2: poco. bueno puede llegar a verse como algo arriesgado está bien
1: eh, lo, igual lo que pasó con la flor es algo que yo no tenía en cuenta creo que nadie tenía en cuenta el hecho de ir a ver la flor un día después otro día después otro día creo que, y siempre vas con la misma gente porque si no sí. vas a la función de prensa Sabía persona más, entrada. persona menos. Sí. Claro, medio... Y se armó como una especie de... De, de fan club. De, de, de no ven, me digas. Ven la ventito. cofradía de la flor. No. <risa> de, de, ya, te, ya tenés el título para interrocutirle. Claro, de nada. Sí. Sí, sí. Tenía el título... Si, la, si, no me, si, no me, si no me gustaba, tenía un título también. ¿Cómo? Pero era demasiado fuerte. Pero me gustó mucho. Así que no, puedo decir título que, 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 que igual era muy violento. Histerias extraordinarias.
0: Era bueno,
1: era bueno. También es un buen título para hablar de un festival si no te gusta el festival. ¿no? Si era
0: muy pesada, sí. era Flor de piedra.
1: <risa> Ese era mejor. Sí. Pero no, la verdad que La Flor es una cosa descomunal que a mí me maravilló de, de muchas maneras y pasé por muchos estados. La verdad, así que... Bueno, eso es el cine. Sí, sí, la verdad que estuvo, fue un, un gran, una gran experiencia.
2: Yo un gran estado que, que pasé de extrema sorpresa y alegría es eh, el que pasé con la película Violence Boyager.
1: Ah, a mí me gustó mucho esa película. película. No sabía que la habías
2: visto. Dirigida por un tal Ushicha sí. Ujicha. Sí, sí, es muy bueno. Pero que está hecha eh, en una... Ni siquiera, yo no diría, siquiera casi eh, decir animación es exagerar. Eh, si bien está animada, es muy leve, tiene unos fondos y unos personajes dibujados que se mueven de manera muy singular, están animados casi con la mano, digamos. No, se ven, son no se ven como dibujos de
1: cartón animados con la mano, casi. Sí,
2: fuera de cuadro se, lo, se ven los personajes que se mueven y, evidentemente, hay una mano moviéndolos este, fuera de cuadro. Pero la historia que cuenta está muy bien. Eso y es lo que viene. Es muy sacada no. en, en el buen sentido. Es un poco gore también en el buen sentido y tiene ideas muy salvajes. Está muy buena,
1: es una película muy divertida, muy distinta, radicalmente distinta. sí de hecho cuando arranca los primeros 10-15 decís, yo no me voy a aguantar una película de animación de este tipo, como muy... Low-fi. muy low-fi, muy, lo muy rudimentaria, así que les... Pero la historia, lo que dice Pablo, no, cuenta sí. un montón de cosas que son tan delirantes y tan entretenidas, los personajes que aparecen, sí. como una película de, de suspenso, alguna aventura de suspenso de unos chicos que se meten en un bosque y les pasa algo y, y terminan en un lugar, con personajes cada vez más estrambóticos y más raros, hay una especie de científico loco... Eh, y muy terrorífico. Monstruos, Hay sí. monstruos, sí. Sí,
2: yo creo que exageraron con, con con cómo la vendieron en cuanto a los monstruos y todo eso. Pero, digamos, está muy bien. Muy, muy bien la película. Me parece realmente... Creo que es... Si no hubiese visto Transit, era la película que más me, me, sí, me impactaba.
1: Eh, ¿Viste As Boas Maneras?
2: Sí, espera ¿Qué pasa con esta película? Eh, que es realmente una genialidad. El si tuvo la gran... Eh, ...la gran chance de estrenarla mundialmente... ...y desgraciadamente no hizo nada de ruido... ...no hizo nada de ruido, quiero decir... ...la gente no habló mucho de esta película... ...pasó como sin pena ni gloria... no no ...los comentarios que hicieron... ...de hecho estaban más, más pegados al texto escrito... ...en el catálogo sí. que a la película en sí... ...eso me llama la atención poderosamente... ...como que la gente... ...o los críticos, o los pocos que escribieron sobre eso... ...prefirieron replicar un poco el modelo de lo escrito... Pero eso pasa mucho. ...bueno, pero en esta película, que es una película que te desafía más... ...mucho hay, más... ...hay
1: un ejemplo que ahora te voy a comentar... Eh... ...que va en ese sentido... Que, ...que responde a todo lo que acabas de decir... ...y que te desafía mucho más... ...y puedes llegar a ser hasta más interesante... ...por la historia que hay atrás... ...que es An Elephant Sitting Still... ...que es una película china de 4 horas... Hmm. ...de un director que filmó esto y se mató, se suicidó a los 28, 29 años. Y es lo que dice Pablo, es una película que venía precedida porque, por, un, por bueno, por la historia esta, trágica, y porque era una película de verdad muy interesante, muy, muy buena en principio, eh, muy atractiva en todo sentido. Y que parecía que iba a hacer mucho ruido, de hecho estaba en competencia internacional oficial. Fuera de competencia. Eh, fuera de, fu eh, no fuera. oficial, claro, fuera de competencia. Fuera
2: de competencia como tránsito.
1: Claro, claro, ocupaba como el lugar de, de transit Y la película era muy buena, te, te metía en un lugar muy raro que era la historia de unos jóvenes en un barrio muy lumpen chino, eh, Steve pibes eh, así adolescentes con muy poco futuro, muy amargos con, con la vida que están llevando con historias desde de, de bullying hasta de, de, de desempleo, y un, un clima muy negro y muy deprimente, y con muchos coqueteos con el suicidio. O sea, es inevi era inevitable pensar el destino de su director a la, a la hora de, de ver lo que, de lo que hablaba en la película. Y vos no podías no linkear eso, por más que fuera forzado, pero por lo que veías en pantalla, todo el tiempo te hacías pensar eso. Y la película era una gran película, una película como, por lo menos, para, para discutirla, debatirla, o la gente que iba al, al festival y escribía, para entrar o bancarse esas cuatro horas y escribir sobre eso, a nadie le importó, muy pocos la vieron, les chupó un huevo, y era un gran número, un gran evento en el festival. Sí. Y, y mucho más grande todavía que la que dice Pablo que era una película chiquita, que está ahí medio perdida, pero que igual, al ser un estreno mundial, supuestamente, debería haber hecho... Eh, sí,
2: ¿no? un problema, Violence, Voyager, ojalá esta película llegue a liberarte en algún momento no muy lejano, eh, si pueden buscarla, búsquenla, eh, la del elefante seguro que llega, porque es casi una obviedad, por eso estaba fuera o sea. de competencia y qué sé yo, porque era como la película, digamos ya venía con un ruido previo sí. muy grande. Pero no te llamas a decir que no haya
1: pasado nada. No.
2: ¿No? No. ¿Por qué? Porque eh, los que escuchan el ruido se hicieron cargo del ruido antes, sí. hicieron notas antes recomendando la película antes, porque quizás la habían visto, porque sí. se hacían eco del ruido. Y después, y no, no sé, no, me llama la atención. Me llama la atención que no me llame la atención, pero no me llama la atención. Ah, a mí me
1: llama la atención,
2: En un punto, igual no nos vamos a poner ahora a hablar del estado de la crítica y todo eso, pero bueno, es medio obvio, ¿no? Yo igual quería cerrar lo de voy a Voyager con un dato de color que me pareció alucinante. Después de que terminé de ver la película, que me encantó, que la pasé muy bien. ...veo que la voz en off... ...que narra un poco la historia... ...y que va guiando al espectador... Eh, ...está hecha por... ...Hitoshi Matsumoto...
1: Mira.
2: ...lo cual me resultó... ...ya, o sea, terminó la película... ...y yo estaba en éxtasis... ...y ver que mi... Maestro Zen, Hitoshi Matsumoto, el director de recién, Simbol, Skawar Samurai. Todas programadas en el Festival de Mar del Plata. No, o sea, La ésta. única que no se programó en el Festival de Mar del Plata es la primera. Big eh, Man eh, Japan. Big Man Japan. Big y Man. también director de Big Man Japan. Su la primera película. La vida, muy buena, muy buena, muy buena también. Hace la voz en off de, eh, este, de esta película, por lo cual, si ya estaba con, para mí con un 10 personal, subió un 13
1: Ya hace 5 años que no ha salido una película de este
2: ya va a ser, ya va a ser. Ya va a ser. Se está, está tomando distancia.
1: Tomando carrera. Tomando carrera. Bueno, bueno ¿qué más? Eh, yo
0: vi la de Wes Anderson.
1: Pero se estrena. Se estrena, la, bueno, guardate. la guardamos para el estreno. Sí, sí, sí. De Lo único
0: que voy a decir es que en algún momento le, le solté la mano al bueno de Wes. Eh, me había cansado, pero ahora le agarré la mano de nuevo. Mira, ¿te gustó? Me gustó. Bien. Y eh, dejamos para después. ¿Cuándo se estrena? Eh, en unas junio?
1: Po pocas semanas. Mira, sí, No, mayo, fin de mayo.
0: Fin de mayo, listo.
1: <risa> Vamos con una más y después eh, eh, pasamos rápido. De... Y a mí me gustó As Boas Maneiras, una locura eh, brasileña que estaba en competencia, que creo que si no ganaba La Flor tenía que ganar esa, porque una película... Lo que me llamó la atención, y eso igual me gusta, es que una película... Si sí, estaba en la sección de medianoche era claramente la mejor película de la sección de medianoche pero por lejos ¿no? por lo no, mala
2: que era la sección de medianoche era mala la sección de medianoche pero esta película más allá llamativamente de... más sí la... yo vi dos tan, de... tan mala era no yo vi manera. tres
1: películas y eran muy floja no a ver no.
2: de nuevo cómo es
1: la sección de medianoche la consola. bueno a buenas maneras perdón, sí. me gustó me gustó el gesto de poner esta película en la competencia inter eh, internacional porque los festivales no suelen meter películas de género eh, que llegan a este lugar, digamos, a este extremo, en su bueno, competencia. Lo cierto también es que
2: cuando decís película de género, eh, es, es raro porque justamente lo mejor que tienen
1: los directores es que es y no es una película de género. ¿verdad? Bueno, es una, es una película, es un nene hombre lobo, digo. Es una película de género, claramente, pero. El momento gore, el que género, tiene heavy
2: sí, sí, pero que tiene también mucha una fuerte impronta autoral Obvio, sí, a eso claro. me refiero, que sí, sí. el
1: género está invadido por otras cosas sí, pero hay más género que hay otro digo. aparte digo, eh, es la
2: película que más género tiene de los directores, no es la
1: de Amate Escalante del año pasado, que era una película de género y es un tipo que es, es un autor que viene haciendo varias películas y hizo una película de género, este muñeco de quién? dale para, bueno, dale, dale Decir lo que quieras decir es la película de género de, de, un, de una dupla de autores. Podría haber estado igual en una sesión de medianoche o en una sesión de panorama, hmm. ¿no? Uh -huh. Tranquilamente. Y ahí se hubiese destacado igual. Eh, a lo que voy es que es una película que. De las que más me gustaron. Que esta, mira, creo que la tengo tercera en mi top 5. Mira. Sí, es lo que más me gustó. Entre otras. Vi como 70, no sé cuántas. Vi. Un delirio. Impresionante. ¿Qué
2: más? A mí me gustó mucho. No por la película en sí, que me parece exageradamente ramplona, pero me gustó mucho Muppet Guys Talking. Eh, me pareció hermoso escuchar las anécdotas de Frank Oss y sus amigos, compañeros de la época de los Muppets, que cuentan un poco todo lo que, lo que implicaba trabajar con Jim Henson. Es casi un homenaje a Jim Henson a partir de las, eh, las anécdotas que van contando ellos. Y como también cuentan un poco cómo, cómo era trabajar atrás de escena, ¿no? Con todo esto. Eh, muy buena película, está online, se puede ver en muppetguistalking.com. Ah, eh, recomiendo, dato. sí, recomiendo mucho que la vean. Vale, vale realmente la pena, es muy divertida, y las anécdotas que cuentan son geniales. Tuve la... gran oportunidad de, de, de hacerle una entrevista a Jim, a Jim Henson, por Dios. Ojalá. <risa> a Frank Oz donde habló mucho de Jim Henson el mago de Oz eh, el mago de Oz eh, un, un tipo de puta madre, eh, muy simpático muy gracioso y también con mucha con mucho, mucho mucha historia en sus hombros de, de yuta madre gran película por todo lo que
1: implica, no por la película en sí yo tuve un momento cinéfilo de esos que hace mucho que no tenemos, que teníamos cuando éramos jóvenes Epa. me vi dos películas al hilo de Kira Muratoba Uh -huh. ¿Viste esa cosa de decir cinefilia dura sí. voy a entrar a ver una de Kiramaratuba me vi una y me vi otra y salí turulato ¿sí? tipo es como uff película de una nada una rusa que tuvo problemas para para producir algunas películas en su país algunas censuradas porque hablaba mucho de de la realidad social del momento no sé un montón de cuestiones que parece que no se hablaban en la Rusia de los 70 y principios de los 80 no, no sigo mucho su carrera eh, por eso mismo entré a ver qué onda la Kira Muratova y fue un... me costó, fue, una, fue un... fue un arrojo, tipo decir che, esto está, está bueno, entiendo que está bueno pero me está costando y tengo mucha ganas de tomar un café arriba uh -huh. me paro y me voy y soporté, estoy con una película me tomé un café, entré a ver otra en la que pensé lo mismo, che, me gustaría tomar un café <risa> <risa> y la soporté y son esas películas que terminan creciendo en la cabeza y agradeciéndote a vos mismo decir qué bueno que qué bueno con... que no me tomé esos dos cafés qué bueno que no me fui que me banqué estas dos y ahora sé eh, más o menos un poco del de universo de la loca Muratuba bueno eso quería decir quería alardear de mi cinefilia todavía viva
2: muy bien, bien. otros buenos momentos fueron de Green Fog Casi una novedad, ¿no? La de Guy Madin, Guy Madin que sé yo, como lo quieran pronunciar. Y a mí me gustó mucho una, que con esto cierro, que hablé un poquito en la previa, que se llama Boom for Real, de, de Late Teenage Years of uh, Michelle Basquiat. Película de Sarah Driver. ¿Quién se cayó? Película, película de Sarah Driver, muy buena sobre... Un docu muy bueno sobre Basquiat y la época en la que desplegaba su arte callejero.
1: ¿Vieron muchas películas malas? ¿O de eso no hablan? No, no. Evité, evité. Evité, trate de
2: apuntar bien, tuviste suerte. Bueno. Bueno, bien. Eso es más o menos eh, nuestro resumen De del Wafizi 2018, un festival que va a ser recordado como el año en que vino John Waters.
1: Exactamente, ¿no? Y que ganó la flor.
2: Y que ganó la flor, exactamente, en ese orden. Sí. Eh, y después por ahí también
1: que vino eh, Garrel Yo no creo que nadie se acuerde de que vino Garrel Bueno. Y que se cumplieron 20 años.
2: También. ¿Qué fue? Para el año número 20, ¿no? Sí.
0: Ah, cuando vino Joe Waters. Sí. Bueno, basta de Bafisi. Bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos en la agenda? En la rutina, en el sumario. En podemos lista? hablar de libros, podemos hablar de series y de películas. ¿Quieren
2: hablar en ese orden o en el otro orden? O en ningún orden? <risa> el otro orden. En el otro orden. ¿o? Todo
0: mezclado. ¿Libros? ¿Qué que hay? hace mucho en, no hablamos. Dale,
2: empecemos por libros que la gente pide la... la de,
0: ¿A vos también te paran en la calle? Sí, 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 a mí me dicen. No, no,
2: por favor, basta de silenciar a Javier que quiere hablar de libros. No, es que yo no Yo venía,
1: tenía ganas de hablar libros de libros en las emisiones anteriores, pero no me acuerdo de cuáles quedaron viejos. No me acuerdo de cuáles. No quedaron viejos,
2: está, son todos libros que no, no, no estás hablando de, cuáles. de los estrenos. Bueno, hay un libro que se llama All Records Never Die de Eric Nagel, eh, que en castellano
1: se llamó En busca de los discos perdidos Bien. Yo yo no un poco de. Eso de... de... ¿Estás tan seguro que yo no hablé de ese libro? No estamos no, seguros
2: no Estamos seguros de que no Pero oh. por las dudas, Ay. en caso de que lo hayas hecho recordémoslo, yo estoy leyéndolo en este momento lo editó... a partir de, de,
1: de haberlo visto acá La editorial Contra lo editó el año pasado en España uh -huh. y bueno, yo lo pedí a un amigo que vino y gentilmente me lo trajo lo leí esto fue todo el año pasado, entonces por eso no recuerdo si hablé o no. De hecho, tampoco recuerdo mucho del libro. Me acuerdo, ahora igual... Vos, ¿por, ¿Por qué página vas? ¿Por dónde vas? No, muy muy por el comienzo. Ah, bueno. Porque es así. Eh, él es un periodista musical, si no me equivoco. Uh -huh que eh, en un momento le estaba haciendo un reportaje a Questlob, que es el baterista de The Roots. Voy por ahí, exactamente. Eh, y ese bueno ese es el, el inicio de, de la travesía de, de este Eric Spitznagel, o como sea que se llame. Ah, sí. Estaban hablando de discos, de formatos, no sé qué, y en un momento este Questlob le empieza a hablar de, de los vinilos, de todos los vinilos que tenía, y, y como... Muy convencido de que su interlocutor, que era el periodista, pensaba lo mismo que él y que tenía un montón de vinilos, porque es un tipo grande, que cuando escribió este libro tenía nuestra edad, 40 y largos, 40 y pocos, <risa> y ahora debe andar por los 50, no sé, no, 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 no me acuerdo la edad. Eh, y Questlop se, se sorprendió al escuchar que el periodista le decía, no, mira yo lo dijo que tenía, me deshice de todos. Algun, casi todos los, muchos los regalé, muchos los perdí y muchos los vendí para comprarme boludeces que necesitaban en el momento de hecho hasta cigarrillos, pavadas prefería vender unos discos y comprarme cosas que consumía o que usaba eventualmente en el momento pero me decís de eso y que el baterista de Ruth se lo quedó mirando como diciendo, vos estás loco Pelotudo. y que ahí se le encendió esta, la llama no solo de, de, de volver a comprar vinilos sino de algo más delirante y que eh, lo pinta un poco de una manera muy extraña este muchacho Está como al borde del de, de psiquiátrico De decir No voy a comprar vinilos Ni siquiera voy a comprar los mismos vinilos que yo tenía Sino que lo que quiero es Ir en busca de mis vinilos Aquellos mismos que yo tenía cuando que, no quiere, no quiere él una quiere requiere, su copia. no Él quiere su, todas sus copias originales. Entonces, ¿Por qué? era algo... ¿Por qué? Y, y porque había... Bueno, él explica mucho tiempo la relación sentimental, sobre todo en algunos libros puntuales. Hay uno creo ¿sabes? que es el de Bon Jovi, perdón, discos, donde él guardaba el porro, la marihuana. Entonces, y siempre contaba la aventura de que si la madre descubría ese disco, y él recuerda que ese disco después le quedó ese olor. Entonces, él piensa que ahora lo reconocería por el olor o en la tapa de un disco quedó el, el número de teléfono de una noviecita y como que él intenta y, rastrearlos por estas cosas pero y, si eran
0: tan importantes, ¿por qué lo ofendió? bueno, es, se dio no, cuenta tarde, que, le, tarde de hoy, sí, que, que eran era importantes porque,
2: bueno. ¿Por y tiene el comienzo del libro, es precisamente eso es una carta de amor a los discos y la huella física que le deja a uno al escucharlos claro o sea, cuando vos escuchas un disco eh, 70, 80, millón de veces se empiezan a hacer los surcos se empiezan a hacer eh, las rayas, se empieza a rayar el disco, empieza a tener este, zumbido eh, fritura, que lo que sea y que es ese, ese, ese disco único porque es, fue construido con vos o sea, vos construiste, ayudaste a construir ese disco como está entonces él se pregunta, vos podrías reconocer tu versión, tu disco, que hace años que no tenés, después entre un montón que tiene esas marcas personales tuyas de tu experiencia con el disco, bueno, ese es el, el, el comienzo de la claro. búsqueda y... Es un tipo que escribe muy bien y que tiene muy en claro todo esto, ¿no? La cuestión eh, sentimental pegada a cada experiencia. Después a
1: medida que va pasando el libro, no voy a adelantar nada porque para lo estar leyendo, pero te deja de caer simpático, porque el tipo se pone en situaciones muy estúpidas. O sea, empieza a meter en problemas o, o a dejar en un segundo plano, por ejemplo, a su familia a la mujer, por y a buscar discos O sea, se pone en, en situaciones muy taradas, realmente, sí. y obsesivas al extremo. Eh, y está bueno esto que dice Pablo de, de la experiencia de uno escuchando el disco, eh, eh, cómo reconoce su copia o el objeto, no solo en algunos casos por afuera, por una marca que pueda llegar a tener el disco, porque él la búsqueda la hace de, de, de distintas maneras, una en principio la aproximación a ese objeto a si él reconoce en ese disco una marca, él se acuerda que en, una, en, una, en un rincón del disco había un teléfono que ahora hay una marca quizás lo borraron, pero después hay otra que es cuando vos pones apoyás la púa, si, si donde estaba la marca aquella sigue estando, y si no es porque no lo es, y él se enfrenta ante todo eso, él consigue discos que piensa que son de él, los pone y se sienta a escucharlos, y él dice: No, este no es porque no tiene tal salto en tal canción, en tal surco. O sea, pasa, y después hay otras escenas. ¿Y si qué hace? Devuelve decir? el disco. No, bueno, eso no importa, <risa> digo, ¿eh? pero digo, y, está, y, y, y empieza de nuevo a buscar el disco. Hay una yo... búsqueda. Eh, hay momentos de mucha alegría, y momentos de mucha frustración eh, arranca muy bien y después a mí se me hizo medio que tipo este, este tipo es un idiota, me pasó esto de, de pensar, sí. qué tipo boludo y, y, y pensar qué capo este, cha, este chabón cuando estaba arrancando el libro me, tuve esos momentos pero es entretenido
2: el libro está prologado por Jeff Tweedy cantante y compositor principal de Wilco Nada, vale la pena conseguirlo en inglés en castellano, All Records Never Die en busca de los discos perdidos Ahí está sí. Mucha referencia musical eh, mucha, Mucho guiño para los frikis del mundo este, Y mucha satisfacción personal
1: por eso Por conocer eh, muchas de las cosas que enlista este señor ¿no? Sí, eh, interesante experiencia leerlo ¿Qué más había?
2: Yo quería brevemente recomendar Fuertemente, para seguir con las mentes, eh, la colección que está saliendo ahora de eh, Nipur de Lagash, eh, ah, vos. la está sacando Planeta de Agostini, los libros son muy buenos, la encuadernación es muy buena, están muy bien diseñados y además restauraron el material, hicieron nuevos scans, eh, le, le hicieron una limpieza muy linda, hay gente que bardea la tipografía es un poco molesta, es eh, una comic sans mala onda, pero bueno, sí. podré, podría haber sido peor.
0: Eh, ¿En qué época salió originalmente? ¿Estas es de los 70s, 80s? Esto empezó Sesenta, en los 60s. Sesentas. Sesentas.
2: Sesentas, en ¿sí? Los 60s. Este, Yo la agarré en los 80s. 65, 60, 67, me parece, 67. Siempre el guión fue de Robin Hood, hubo algún reemplazo en algún momento y la primera etapa fuerte de dibujo fue de Lucho Olivera y es muy bueno ver cómo progresan los dos a medida que empiezan los libros o sea, el dibujo de Lucho Olivera de entrada es cuasi amateur y, y con muchos cuadritos vacíos y qué sé yo no tarda mucho en eh, transformarse en un estilo barroco inclusive las historias también, los guiones de Robin Wood de entrada son, son bueno, sí, y todos tienen más o menos el mismo tono, pero la escritura en sí eh, es un poco aparatosa de entrada eh, y, y va, va cediendo con el tiempo. Nippur de Lagash es el personaje más famoso de Robin Wood y eh, la columna vertebral, eh, durante décadas de Editorial Columba, los que editaban el Tony, D'Artania, bueno,
1: eh... etcétera. Inclusive editaban la revista Nippur, Nippur mano, me... Nippur. Esas cuatro revistas, que seguramente había más, pero me parece que son, son las cuatro principales. Eh, Intervalo. Esa, claro, también. Me pasa como al muñeco de... En busca de los discos perdidos con estas revistas, con estos libros a mí, porque... Yo recuerdo patente de las últimas ferias que yo recorría buscando boludeces hace 20 años, eh, porque ya, la verdad, que no recorro tanto. Veía estas revistas, esas cuatro o cinco revistas que nombró Pablo, que eran como el último orejón del tarro Son, eran revistas que yo no quería a nadie eran las más baratas de todas, salían lo que salía una golosina hmm. eh, cual, una revista gente estaba más cara que esta no las quería a nadie porque había millones dando vueltas yo me acuerdo que tenía muchísimas pero muchísimas de estas que compré cuando era muy chico y muchas las heredé de, de mis abuelos mi abuelo tenía un montón eh, en la casa de mi abuela también había por, por parte de primos de mi viejo había un montón, yo me había llevado todas porque me encantaban Igual me parecían Muchas Demasiado adultas Para mi búsqueda De superhéroes Yo estaba enloquecido Con Batman Y Flash Y todo eso Y esto me parecía Que tenía otro nivel ¿No? Eh, mucha, novela, mucha cuestión histórica sí. eh, Pero me encantaban Tenía una cantidad Y yo Creo que Se tiraron No sé qué pasó Y de, durante 10, 20 años no me, no me dolía eso Porque bueno Son revistas que Sinceramente no valían nada tu, Estaba bueno Cuando era chico Y demás Y no las veía eh, abandonadas en cualquier eh, eh, carrito de feria que nadie le importaban, y después empecé a ver, cuando iba pasando los años, veía que las revistas ya no estaban tan baratas. Me llamaba la atención ver una revista de estas a 50 pesos, cuando 50 pesos eran 50 pesos. Hmm. Eh, digo, ¿50 pesos esto? Después salieron 100, después 150, después te metes en el Mercado Libre y te venden colecciones carísimas, y vos decís. A ah, la mierda, esto que era la, la borra de, de, de las revistas que no le importaba a nadie, de golpe empezó a tener un precio interesante, llamativo, y ahora estas colecciones, que vos decís, la puta madre, esto estaba bueno de verdad, y esto tiene un valor...
2: Sí, sí ¿qué pasaba? En realidad Columba era la editorial menospreciada por los artistas de cómics en general, porque era cómic para el vulgo. O sea, era cómic sin el arte, era como considerada por los que estaban en otras revistas que eran de alguna forma la competencia, estaba considerado como trabajo mal pago, inclusive en una editorial donde nunca el cómic fue pensado como un arte. Claro. Lo cierto es que cuando uno se pone a pensar en algunos de los productos de, 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 esas, de esas editoriales, hay cosas geniales. O sea, muchas tienen la firma de Robin Wood. Era la persona en la cual hacía girar todo. Eh, Robin Wood hacía Zavarez, Mojado, Orgrund, eh, Dago, que es otra gran, gran, gran serie. Mi novia y yo, muy recordada también, por, porque era lo humorístico, Pepe Sánchez. ¿Qué iba a decir?
0: Pepe Sánchez, iba a, decir. <risa> y iba a pedir <risa> que, que se redite Pepe Sánchez.
2: Claro, son, son, digamos, algunos de los nombres de las cosas que hizo... Eh, Robin Hood, pero en el medio aparecían también otras, otras series y otros personajes que estaban muy bien hechos por otros artistas este, que por ahí sí no desplegaban su arte como tal, sino que eh, hacían dibujos o guiones funcionales. Gustavo Sala siempre repite la anécdota que le habían contado, que parece que los guiones de algunas de estas historietas tenían que durar determinado tiempo porque tenían medio, o sea, tenían que tener determinado tiempo de lectura. Porque era lo que duraban eh, los trenes de la capital a la terminal a la ah, cabecera no. siguiente. O sea, como que estaban hasta pensados en eso. Bueno, esto te, te dura una ida al baño, esto te dura un viaje en tren. Estaban como trabajados desde ese lugar. Lo cierto es que la reimpresión de Nipur es una muy buena noticia. Es una de las historietas y una gran saga. Más importante, la más importante, sin duda, de Columba. Pero además una de las grandes historietas de, de la historia del cómic argentino... El hecho de que se esté editando con ediciones... No, no, no sé si lujosas, no sé si es la palabra, pero... Con ediciones tan cuidadas y tan bien hechas da gusto. Están ya en los kioscos, el primer ejemplar cuesta muy barato.
0: Pero no, eh, no se consigue
2: ya. O si sí, 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 sí. ¿El ya, primero? Sí, sí, sí. Vas a un kiosco y le pedís, si no tienen, que lo encarguen. El segundo, el segundo ejemplar viene con el número 25 de regalo, digamos... Y a partir del tercero eh, ya cuestan 250 pesos cada, cada libro, lo cual es un bajón porque creo que hay un total de 5 historias por número. Eh, y uno dice, podrían haber hecho un poquito más de historias y hacer que el total de los libros sea menor, pero bueno, son unos 64 libros, algo así, si mal no recuerdo. Eh, ¿Te la cuenta de cuenta y te vas a gastar Sí, sí, ya me hicieron la cuenta, una barbaridad Una barbaridad total, pero realmente vale la pena Por lo menos eh, empezar Es muy simpático igual el intento Yo creo que en el, con el número 2 viene el número 25 Para que veas que hay historietas a color Porque ah. claro, empezaron siendo en blanco y negro y, y el número 1 y 2 son así Creo que el número 3 también Y yo supongo que hasta el 5 deben ser en blanco y negro Da gusto volver a, a recorrer eh, el largo derrotero de, de, de Nippur. Y de volver a, a leerlo y leer sus aventuras. Yo realmente disfruto mucho de esto. Eh, me estoy dando un placer eh, y una regresión a la par muy interesante.
0: Bueno, yo tengo un cómic para recomendar uh -huh. brevemente. Eh, es para los que busquen algo distinto, una historia... O no, o no, no es una historia, son va varias historias entre existencialistas y melancólicas y que busquen también un dibujo original que tiene mucho de, de pintura también por momentos. La editorial Hotel de las Ideas editó hace un par de meses un cómic que se llama Perfect Hair, Pelo Perfecto, uh -huh. escrito dibujado por Tommy Parrish. Bueno, para los que están buscando algo así como lo, lo que describí recién, ese, este cómic es ideal para ellos. Indisensible. Indisensible, sí.
2: Muy bueno, no Así le... que pasamos del
0: cómic industrial a, a algo un poco más indie.
2: ¿Tenés más vos querés hablar de algún otro libro? Yo estaba viendo ahora porque no me acuerdo, tengo un hay un par de libros que me gustaron muchísimo, pero no los tengo en la memoria en este momento. No sé si vos querés. Eh, no, no, yo no meterte en la... no, yo no yo del libro no quiero hablar después dicen que... después no tengo ahí después nos decís cosas. que te censuramos
1: boludo. no, pero son son... De... hay que hablar muy... no, tendría que leer a uno de ustedes y charlar sobre esto son muy complejos, el nuevo libro de Mark Fisher recomiendo, que se llama Los fantasmas de mi vida que salió por Caja Negra, pero bueno, toca un montón de temas y t... así, mucha teoría ah, Magnetizado de búsqueda ¿lo leíste? sí, ¿lo, lo leíste? leíste?
2: no, no, no no, no, bueno, le magnetizado de Carlos Busquet. Eh, lo pensé, eh, lo empecé. Eh, eh, ¿Cómo se llama el otro? El, el tremendo sol. Bajo, bajo este sol. sol tremendo. Bajo el sol tremendo. Bajo, bajo este sol tremendo. Gran, gran libro este también, eh. Realmente es muy interesante.
0: Bueno, aprendemos la tele. Leanlo, léanlo. ¿Qué vieron en televisión, señores? Yo pensé la segunda temporada de Handmaids. De hand hand ¿Qué tal? Está buena. Yo, yo no dark, terminé de ver la lo primera. Más dark y siniestro y gore que vi en mucho tiempo. Ah, mierda. Lo más se... mala onda. Pero se pone gore en la primera o el en primer la segunda? el primer episodio. En la segunda. Eh, no, en la primera tiene algo, pero no, en la segunda, el primer episodio, sobre todo. Hubo gente puteándola. Eh, sí, sí, porque para algunos es como. parece que fue una tortura. Igual, sí, la, la pasás mal viéndola. La pasás mal. Qué lindo. Sí, bueno tanto que estoy dudando de seguir o no Pero bueno pero el tema sabés. es así eh,
1: he sabido que Handmaid's era una, una temporada sola Era la adaptación de un libro Y eso iba a ser Pero como le fue muy bien Inventaron una segunda, ¿no? Sí No, no puede pasar eso Bueno, hay que ver, hay que ver, ver no? Por ahí sí
2: Hay que verla, ¿eh? Hay que verla Por ahí hacen algo muy bueno
0: Por ahora está muy bien sí. Pero es, es eso que decía ese
1: es... La guita manda todo sí. En sí. Eso No puede ser Pero bueno Che, escúchame. Eh, Luis Miguel la serie. ¿Quién uh, se animó?
0: Vi 15, 20 minutos. Bueno, yo la estoy viendo. Estoy al día. Yo lo que puedo decir es que Luis Miguel me caía muy bien, me gustaba su música. Vi 15, 20 minutos de la serie y ya... A mí al revés. ...me pasó al revés... ...me
1: pasé al lado Luis Miguel contrario... Miguel no me importaba absolutamente nada... ...no tenía la menor idea de su vida... ...no sabía ni que era un personaje misterioso... ...ni que subía de un quilombo... ...ni que su padre... Era... ...bueno, algo había leído... ...de que el padre le daba cocaína... ...cuando tenía 13 años... Sí, ...eso es sí, sí, sí. lo único que sabía... ...yo digo, qué bestialidad... ...qué pasa acá... ...no tenía ni idea de la vida torturada... ...que tuvo este pobre muchacho... Eh, ...mi relación con Luis Miguel... ...data de cuando yo era muy jovencito... ...tenía 12 años... ...porque tengo, tengo una prima de 3, 4 años menor que era muy fanática de Luis Miguel, que apareció a principios de los 80, el, el niño, el niño Luis Miguel, sí. que sacó dos o tres discos con canciones muy aniñadas, con letras un poco de, de, de del puber que está haciéndose adolescente y le gustan las chicas del colegio. O sea, todas las canciones eran medio así, y como por mi prima y mis hermanos más chicos, que escuchaban todo tipo de Luis Miguel, a mí se me pegó, y me gustaban esos discos, yo tenía 12 o 13 años, me parecían simpáticos, me decían... les... Le llamaría la atención la cantidad de canciones que me sé de memoria de esos primeros discos de Luis Miguel Y eso hasta ahí llegué, después cuando Luis Miguel empezó a crecer Y empezó a hacer esas canciones más bananas De cuando calienta el sol y no sé qué cosas Bueno, que ya era no, Luis Miguel adolescente No culpes a la noche No culpes a la noche, esas cosas Ya ahí, bueno, obviamente no me interesaba Que es el mejor Luis Miguel de todos No tengo ni idea Y bueno, y después Los Boleros, que hizo famoso Bueno, nunca me importó absolutamente nada Luis Miguel Y por una cuestión medio morbosa y estaba el pedo totalmente también dije, bueno, a ver, vamos a ponerle play a Luis Miguel la serie, y me enganché porque, digamos, es una novela la serie es una novela
2: ¿pero está bien hecha?
1: está bien hecha, es una novela, y lo que tiene que esto lo dije eh, ya en, en otra mesa entre nosotros, tiene un muy buen villano que obviamente es el padre de Luis Miguel que el actor es muy bueno y es un personaje muy siniestro pero muy siniestro, y, y cuando van pasando los capítulos sin igual van por el tercero todos los domingos aparece uno nuevo se pone, se pone más siniestro, más oscuro obviamente es el que lleva el que inventó el producto de Luis Miguel el que hizo todo para que su hijo sea famoso, para que alguien lo produzca para meterlo en una discográfica para que un político corrupto, nefasto militar, milico de lo peor financie los primeros pasos de la carrera de Luis Miguel y después obviamente vendrá todo, lo que, todo esto que se sabía o, o que salió en las noticias de los abusos con las drogas que lo metió el padre y demás, todavía no sé nada de eso, ojalá aparezca todo eso porque suena muy divertido eh, y es tremendo eh, porque aparte eh, hay una pérdida ahí familiar muy importante de él de muy chico o sea, todas cosas muy tremendas que hizo que yo hiciera esta cuestión que hace uno cuando se entusiasma con lo que está mirando, que es buscar la vida real, ¿qué pasó? Sí. Y empecé a ver videitos. Y digo, pues me veo mirando videitos de Luis Miguel. ¿Entendés? Digo, una cosa insólita. ¿Tenés mucho tiempo? No, no, tengo mucha curiosidad. Vos mirás. Vos tenés también mucho tiempo en la que mirás otras cosas. Sí, pero sobre, ves, ¿Sobre Luis Miguel, no? No, so, no es sobre Luis Miguel. Sobre la serie que estoy mirando para venir a hablar acá. O sea, es, es, laburo, es laburo. Sobre la serie de Luis Miguel. Ah, ok. Estoy ah, es todo información. Es trabajo, es trabajo. Ay, no información. Es Quizás después escriba sobre eso. ¿no? Eh, pero porque lo que el mundo está necesitando ah, es un, ah. una nota sobre, <risa> sobre la serie bueno, que está eh, rompiendo Netflix. Es una serie que eh, me, digo, me genera mucho morbo. Me da, me interesó el personaje ahora que no lo conocía. Me da mucha pena. Es pobre Luis Miguel. Y me fascina el personaje del, del, del padre, la verdad que... Es, ¿Está pero... aprobada por Luis Miguel esta serie? Sí, eso es, eso es lo que me hace desconfiar del nivel de truculencia que pueda tener. Está aprobada por Luis Miguel. Pero a la vez me llama la atención, que, siendo aprobada por Luis Miguel, la cantidad de cosas que muestran. O sea, Luis Miguel está, está muy curtido.
2: Las que no muestran, exactamente. Que no, no, claro, pero si lo
1: que muestran es esto, lo que no, no me quiero imaginar pero bueno, qué sé yo, me puse a ver esto eh, no, no es que la recomiende simplemente pasó está bien sí
2: yo a mí simplemente me pasó poner play sí estaba en uno de esos momentos en los que dije ¿Cómo? me tomo 10 minutos para ver algo que eh, insistía en aparecer en las listas de Netflix
0: y no le había dado una oportunidad te la recomendaban ¿Qué es porcentaje no, de.? No, no sé. Es, es lo
2: peor que hay Netflix es. No puede ser peor el sistema de recomendaciones. es, malísimo, es malísimo. Pésimo. Patético es poco. Eh, da vergüenza, ajena. Pero porque me recomiendan cosas que sí. que Y además en base a tal otra cosa. No, como te nada. gustó esta cosa. Como viste esta cosa.
0: Yo una vez que tuve el mes de prueba de Netflix. Me acuerdo que había visto un documental. El documental de Blur. Eh, no Distance. Uh -huh. Y a los dos o tres días, navegando, y viendo qué, qué más había para ver, me aparece un documental sobre bebés. Y decía, ¿por qué viste el documental de Blur? No, es, es, claro, te gusta, ¿no? de ¿no, lógica. Sí. Si te gusta el Como, documental, no, 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 ¿cómo no, no te va a gustar el documental? No encontraba el
2: link, salvo Pero, que eran documentales. Sí, era un documental por eso, sobre es, bebés. Era... Es una mierda. Es un tarado poniendo, perdón, si, si no se escucha el señor que trabaja esto, un tarado poniendo tags... Porque sí, Algunos sin haber visto la. Sin haber visto. Claro. Bueno. Pero le puse play a Dirk Shankly's Holistic Detective Agency. Una serie que sí, ya, sí, ya yo la oh, tiene no dos sabe, temporadas. La este. Y que este año anunciaron que eh, tristemente no va a haber una tercera. Por aunque... ¿Eh? Por algo será. Aunque los productores eh, el, eh, tienen muy pocos espectadores y los productores están buscando eh, una posibilidad de, de financiar la tercera. Vi solo dos epi tres episodios y me parece muy interesante, me parece muy insufrible el personaje protagonista. Sí, el, de ver no, 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 el detective porque... holístico, eh, el Aisha Wood que está un poco, no, no diría en piloto automático, pero bueno. Pero hay un personaje que es una mujer que es asesina y Ajá. que asesina a la gente que tiene que morir. Esa es un poco la teoría de la mujer. Ella, todavía no sabemos nada de ese personaje, pero es una mina toda ensangrentada que aparece intentando matar a alguien... ...y de repente nos enteramos que ella es eso, es como una asesina del universo. Que eh, todo tiene que ver con todo, todo está interconectado y si algo pasa es porque tenía que pasar... Y ella mata sanguinariamente porque esa persona tenía que morir. Y esa es su teoría. Y demuestra esta teoría de una manera empírica tan interesante que me compró. Todo esto es, y yo creo que ese, ese es el personaje el que más se está permitiendo volar. Más allá de que la, la, el guión original, el guión, digamos, la historia, es muy original. Eh, y también es muy enroscado. Hay... Evidentemente viajes en el tiempo y cosas sí. así. Personajes con enfermedades eh, psicológicas muy raras. Y, y también eh, muchos personajes con, con una buena carga humorística. Esto es el producto de Max Landis, eh, hijo de, de John Landis. Eh, tu
0: amigo John Landis. Sí,
2: y que la verdad es que hace una, una serie bastante interesante. Tipo... Viene de hacer este, otras cosas... De trabajar en, en guiones de largometrajes... En hacer como un, un montón de, de proyectos... Y me parece que acá... Estaba pegando algo interesante... Ahora de golpe nos enteramos que... A la gente no le parece tan interesante... Es una lástima... Pero si tienen un ratito... Vean el primer episodio de Dirk Gently... Que los puede llevar a buenos lugares... Yo abandoné a mandar una serie... ¿Cuál de ellas? De terror...
1: Ah, yo, la, yo vi el piloto, no está mal el piloto no, no está mal eh, está, está producida por Riddle Scott es una mega recontra producción es la historia de dos barcos que a mediados del siglo XIX se pierden en el Ártico Llega, quedan encallados porque quedan rodeados de hielo el, el, el mar en el que están eh, navegando se, quedan, se transforma en hielo o quedan ahí clavados y no pueden avanzar el, el hielo no se derrite y la serie es todo un largo flashback en el que uno en la, la serie te, te contará, supongo, eh, los acontecimientos de qué pasó con esa gente. Eh, y hay ahí un elemento terrorífico, que en principio son osos, o es un oso gigante, yo creo que debe haber otra cosa, espero, no me enteraré, eh, pero se me hizo muy pesado, el, 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 más allá del ritmo interno que tiene. Es una serie muy dialogada, muy dialogada, donde aparentemente los, di los diálogos están muy trabajados al nivel de que no te explican, o sea, no son diálogos boludos, no, no es una serie idiota, no es una serie que te, que te da todo servido, sino que los diálogos te sugieren cuestiones que vos tenés que ser perspicaz y estar muy atento a lo que están diciendo. O sea, los diálogos, si, si vos estás medio mirando el celular tú, tú, durante unos segundos, te distraes, no sabes ni de qué están hablando. Y me agarró en un momento de distracción. De mi vida. Y no la puedo seguir. Eh, es un problema... No digo que no esté buena. Sino que es un problema mío. Pero apaga el celular. El que... perdón, no, no. Sé, yo no... No es que uso el celular mientras miro. Pero estás... Está, estoy en otra. mi cabeza está en muchos lados. Y no, no soporté... O hace, por lo menos
2: no en ese. No en el de
1: terror. Eh, de, se llama de terror porque uno de los dos barcos que se pierden se llama de terror. Sí. Y es muy interesante igual eh, las relaciones entre los personajes. Eh, tiene cosas que parece por lo menos que promete, que está muy bien pero me, la parte de, supuestamente no sobrenatural, pero la parte que tiene que ver con el terror, con el género, es bastante mala la verdad que es bastante mala aparece muy poco y todo es un parloteo que tiene que ver con de dónde salen, de dónde es cada uno la relación jerárquica entre ellos relaciones entre también los personajes, hay una relación homosexual entre dos chicos eh, y en el siglo XIX eso era algo poderoso eh, pero no entré Me costó, me costó Y ayer estaba mirando el cuarto capítulo Y dije, no, esto me está quemando el cerebro Me pasó lo mismo con Westworld el año pasado Y esa llegué hasta el final Y no, no voy a retomar la segunda temporada Y bueno, lamentablemente The Terror llegó hasta acá Recuerdo sus hermosos planos En, en el Ártico Con esos fondos blancos sí. Y ese frío que salía de la pantalla Los recuerdo con una muy linda sensación pero también recuerdo el tedio y el sopor que me provocaba estar mirando esos diálogos interminables Que hablaban, que no que hablaban de cosas que yo no estaba entendiendo Así que... Chau chau, adiós sí, Chau chau, adiós Pero si alguien quiere animarse y nos cuenta Bienvenido sea Bueno
2: Eso es todo por las series, ¿no?
1: Bueno, series hay muchas Pero bueno, ya está, ¿no? Películas, cine, qué onda.
2: cine, cine señores Viste la de Adam Sandler vos? yo vi la de Adam Sandler amo la de Adam Sandler me parece una gran comedia
0: ¿cómo se llamaba? se llama The
2: Week Of la película fue dirigida no sé por Robert qué. Smigel que ya había trabajado con con Adam Sandler en You Don't Mess With The Sohan la película en la que él es un peluquero que de, de un país raro que va a Nueva York a triunfar este... Que hay gente que la adora, a mí no me gusta mucho, pero no es, no es mala la película. a
1: mí me, me gusta mucho, así me digas.
2: Eh, pero The Week of es otro juego. Eh, sí. Es una comedia clásica. Había en Smorgasbord, había gente que... Un lugar donde yo participo activamente, con gente muy piola. Eh, hablaban de Frank Tashlin, o sea... El, se relaciona muy muy fuertemente con el cine la comedia clásica norteamericana hablo de los 50 ¿no? ese cine que, que, que era cándido y a la vez este tenía como una cosa de, 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 de morder fuerte en cierta ironía o, o ciertas cuestiones de la cotidianeidad llevada a, a, a un humor un poquito más elevado si
1: sí, es algo que yo medio que sugería en otro Podcast, en Radio Encerrados. Hablamos, no, no sé por qué, nombramos esta película. Y a mí me da la impresión cuando la estaba mirando y la estaba terminando de que era como un pequeño clásico. De que en otra época esto sería una película, en la época del VHS sería una película muy alquilada, sí. de la que se hablaría mucho y que con el tiempo se la recordaría como una gran película. Hablando que, yo la tengo, dijiste. Puede ser. Y que hoy corre el riesgo con tantas cosas que hay de ser solo una película simpática y divertida de Dan Sandler. Cuando yo creo que es de las mejores que hizo Dan Sandler en la cantidad de películas que hizo, uh -huh. tiene una estructura muy clásica que va, se van sumando cosas, información, gente, personajes, situaciones... Sí. Y todas en distinto lugar, eh, todas son muy graciosas, todas implican chistes muy graciosos y, y tienen eco, eh, los mismos chistes tienen con cosas que pasan antes, después se repiten, o sea, tiene como una cosa rítmica en los chistes muy buenos eh.
2: Es muy inteligente también en cuanto a cómo distribuye el humor, porque no sí. es un solo tipo de humor. Claro. Entonces, por ejemplo, tiene, no sé, sea, el conserje de un hotel, que cada vez que pensás en ese tipo, tiene un humor muy específico y muy puntual. En el, en el tío de, de Adam Sandler que eh, tiene es, es un, un, un par de problemas no sin contar liciado. mucho, no, tiene liciado. un par de problemas muy serios y sería el lado slapstick
1: del no, asunto y, y ese personaje genera una confusión que también da pie a otro, a otro humor que llega Casi sobre el final de la película. Que, que tiene que ver con la incorrección política. Claro.
2: Eh, entonces de la golpe, corrección política. Claro. Eh, hay, hay como un montón de tonos que están aplicados en general, inclusive en los personajes. Tal personaje tiene determinado claro. tono humorístico. Eso me parece lo más brillante de la película. Cómo balancea a partir de la participación de tal personaje determinada beta humorística que no, no es
1: igual a la de... Tal otro personaje. Y una cosa que, por, por la que la película gana mucho y me parece que por eso se diferencia del resto de las películas de Adam Sandler. Y digo película de Adam Sandler porque uno, Adam Sandler en medio como que marca con su manera de actuar, con, con su gesticulación, hasta con su manera de poner las voces, un tipo de humor y un, un tipo de, 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 de histrionismo que hace que se hace dueño de sus películas. Y esta curiosamente no tiene tanto recargado de eso, siendo una película escrita por él que algo que no suele hacer es una película quizás sea la película más Adam Sandler de toda porque él la escribió junto con otro sí. pero a la vez con el él, director claro con el director pero él no 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 repite ese terrorismo que uno le conoce a mí si no está hablando como eh, eh, un boludo Sandler, no hablando como un retardado me había cansado mucho hace varias películas y acá es como una especie de pivot que está ahí manejando el humor o dándole entradas al resto si bien es gracioso pero es un poco el que sufre los humores del resto,
2: digo. La historia, muy de manera sucinta, es. Eh, Chris Rock es el padre de la novia.
1: Del de
2: la hija. De, de, el perdón, el padre. el padre del novio de la sí. hija de eh, ah, Adam casa. Sandler. Eh, y se van a casar. Y Adam Sandler quiere hacerse cargo de la boda porque es el padre de la novia, ¿no? Sí. Y se, se van a casar. Y lo que hace el tipo es empieza a tratar de. Él tiene una idea de la boda y de cuál es su compromiso como padre, pero claro. Él es clase media y en un mal momento económico y el padre de Chris Rock, el personaje de Chris Rock es millonario. Ah. Entonces él quiere vislumbrar a todos y hacer lo mejor que puede con la guita que tiene. Y esto un fin de semana, el fin de semana de la boda, eh, la semana. Perdón, la semana. Muy de lunes a domingo. Claro. Muy buena película, muy recomendable para ver hasta en familia, eh, es muy divertida. Están todos muy bien, realmente. Es, es, es el gran salto... El gran salto de, de, de un... Adam Sandler... Que venía cabizbajo... Y venía... Además, digo no, así, no, como Adam Adam, así como Adam Sandler... No, no, pero... pero esa Es una película de otro director. O sea, claro. no es una película de Adam Sandler. No, claro, o sea... Claro. El, Adam Sandler, cuando trabaja para, para grandes directores, para mí lo hace muy bien. Sí. My Heroic Stories, eh, eh, Punch Drunk Love, que pero es no lo para mí, mucho. una genialidad. Por cierto, ¿quién se de no Claro, él no se pone a, a merced de, salvo creo que esas dos, y por ahí se me escapa sí, alguna más, más. No hay mucho más. Que ahí juega el juego de los directores. En esta es una película de Adam Sandler, con todo lo que eso implica, pero inteligente, muy bien llevada adelante, muy divertida. ...y con mucho corazón, sin caer en sensiblería barata, sin caer en boludez... No, sin, muy, o sea, hay, hay un plano
1: del final que es largo y es muy emotivo y es muy sencillo... Eh, dos personajes bailando, ¿te acordás? Y es muy sencillo y es muy emotivo... Eh, ...y así como no cae en la, en la exageración Adam Sandler tampoco, cae en la exageración Chris Rock... ...que saben que yo no soy muy fan de Chris Rock, como mucha gente lo es... ...no le encuentro mucho el punto y acá está también contenido como Adam Sandler y son los dos personajes que menos se destacan de la película siendo los dos protagonistas ah. eh, y lo que sí me llamó la atención los vi viejos viejos a los dos están viejos eh.
2: están viejos están y, y cautos están sí. y, y es linda la mecánica entre ellos el problema yo creo es que seguramente como esta película le va a ir bien en Netflix es probable que hagan una segunda una, segunda, una tercera partes. no deberían hacerlo para mí ya está eh, hicieron algo genial déjenlo así
1: bueno, Adam, Sandler, Adam Sandler va a actuar en la película siguiente De los hermanos Safdie Hay que ver eso
2: ¿eh? Bueno, ahí se pone en manos de, de otros eh, directores no, eh, Autores The Week of No se la pierdan, vale la pena realmente Es una de las grandes cosas Que ha hecho Netflix en estos últimos tiempos Hablando de cosas que hizo Netflix Grandes pequeñas cosas, perdón Y una cosa que me quedó afuera porque Solamente porque yo siempre me pregunto Siempre me preguntaba por qué no terminaba de entender la genialidad detrás de Triumph de Insult Dog, ¿lo ubican? no, no, ha habido ceremonias de MTV ceremonias de Emmys, no sé, en el Oscar creo que no, en los cuales aparecía un perro que era una marioneta un títere quiero decir no, que tiene una mano y que habla, que bueno, es Triumph eh, de Insult Dog es muy conocido en el círculo de la comedia, eh, y él es un personaje de Robert Smigel, que es el director de esta película y co-guionista con Adam Sandler. Eh, siempre me pregunté, me gusta un poco su humor, pero a veces no entiendo el éxito que tiene. Bueno, evidentemente el éxito es que Robert Smigel es un tipo con mucho talento que viene de Saturday Night Live y otros lugares. Era simplemente un dato de color, Triumph de Insult Dog. Después búsquenlo, vean algún videito a ver qué les parece. Bueno, ¿qué más? Rapidito, les digo, Black Panther, vi. Pero es vieja ya. No importa, la vi. Bueno, yo vi... ¿Viste Black Panther? Rosaura a las 10. Muy buena película. Hablemos de Rosaura. <risa> no. Gran película. Sí, ya sé. Bueno, vi Black Panther. Eso es todo lo que quería decir. Wow. Vi también el tren de las 15 y 17 a París. Hablé yo de eso acá? Eh, sí. Quería decir que... Hablaste, hablaste de la película. Yo lo que quería decir es... Ahora que la vi, me pareció vergonzoso... Vergonzoso por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay unas referencias, ya lo hablamos un poco fuera del micrófono.
1: Sí, al propio Eastwood.
2: Eh, Eastwood pone en la película, es una película sobre unos héroes.
1: Este, de la Uy, vida real. Poster,
2: no. Sí. Y pone pósters de sus películas. Uno de. el póster de Cartas a Jima a, a mí no me molestó. Y después la remerita de El hombre sin nombre de, de las películas de Leones. ¿Me molestó? Mm, me molesta eh, lo que se lee ahí, ¿no? que estos héroes fueron criados por el, el, el temple de la obra de, del propio director. Es un poco mucho para mí. Puede ser. Me da un poquito de vergüenza ajena fuerte.
1: Yo lo tomé como un guiño medio boludo. Es un guiño, parte, pero no?
2: también lo puedes poner en uno de los hostels que los chabones recorren. Lo puedes poner en cualquier otro lugar. Sí. Ponerlo en, en la infancia y la adolescencia de los personajes, un poco sí. mucho. Un poco mucho, nada más eso quería decir
0: Está bien, si vos pudieras hacerlo ¿No lo harías? No, así ah. no Pará, bro como no? Es mucho no, no. Es mucho, es bien. mucho
2: Pero bueno, eh, es Clint Eastwood. La gente se lo perdona porque es Clean Si fuera otro, estarían todos saltándole al cuello Está bien igual la película de Clean Como dijiste vos Yo dije que estaba bien, sí. me acuerdo Sí y eh, no sé si tenés algo más pero yo tengo una gran película también de la que quiero hablar un poco en extensión pero no quiero callarme un poco no sé si tienen ustedes algo más para hablar no, que
1: decías, eh, hablando de películas producidas por Netflix una producción de Netflix que vi y que me pareció muy mala pero si bien no esperaba mucho pensé que podía ser vistosa al menos o interesante, que es Psicoquinesis ah, porque tengo ganas, es una sí. película coreana de John Sang-ho que era el director de eh, tierra de Zombies, ¿cómo se llamó? Eh, no, eh. Apocalipsis Zombies, no sé. Algo de zombies. Bueno. Trena. Tren, no, Trena tren Busan. Trena Busan, sí. 30 Busan. Ah, 30 Busan. 30 Busan. Bueno, esa película yo no, no la festejé tanto como muchos que dijeron que era maravillosa, obra maestra, no sé qué, del género, la mejor película del género. Bueno, para mí estaba bien, igual. Tenían sí. sus grandes momentos, pero era una película del montón. Eh, pero una buena película del era, montón. Una, era una buena película del montón Pero si bien, como buena película del montón Y que había tenido tanto éxito eh, Daba para que quizás la siguiente película De ese muchacho podía ser inclusive mejor O si era como esa, estaba bien Era otra buena película del montón Siempre es bienvenido antes de ver cualquier Garompa, ¿no? del montón Y así le puse play a Psicoquinesis Y me encontré con una garompa del montón La verdad me sorprendió lo mala que es Es una película mm. que tiene un punto de partida Medio ridículo, medio tonto eh, que Es el problema del, 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 del determinado cine oriental, que a veces el humor es muy demasiado para la familia, demasiado pavote. Hay un humor muy pavote que manejan los coreanos o los japoneses, que a mí no me causa demasiado gracia, y cuando se repite mucho ese tono, no me están hablando a mí. Eh, y ese humor muy pavote, con, con personajes que hacen morisquetas, un padre que... ¿Qué? Es, Sí, exactamente. Esas caras que pusiste aparecen en toda la película. Cuando se golpean la cabeza y se rascan. O el culo. Bueno, eso es eh, psicoquinesis. una película que lo que hace es presentarte una, es como un héroe, un, un tipo que obtiene poderes y,
2: y mueve
1: cosas con la cabeza, mueve cosas abuela. Con todo. Entonces quiere ayudar a su hija a salir adelante con sus problemas financieros. No sé, eh, me parece una pavada. De,
2: es muy llamativo filmar. porque lo primero que salió de esa película fue un teaser, eh, mm. fin del año pasado, comienzo de este. Salió un teaser que era alucinante. Eran muy pocos segundos y veías dos o tres momentos de acción de la película.
1: Bueno, la acción, llega, decís, uy, la acción llega a los últimos 20 minutos. Claro, decís, mirá qué bueno esto. La acción llega a los últimos sí. 20 minutos. Es para que te hagas una idea, es como eh, la, la idea del protegido. El, el, el hombre común que no sabe que es, puede ser un superhéroe es eso
2: bueno, lo que voy es que después salió el trailer final de la película ah, ¿y? o sea, el, el teaser era, era, era uy, cosa. quiero ver esto ya y el trailer era esto es una pelotudez ah, bueno. <risa> esto es una pelotudez total es medio y oscuro. me quedaron ganas ahora ya que lo decís ya no voy a ver, voy a ver otro, otro episodio de Dirk Shankly voy a, quiero hablar muy efusivamente sobre una película que me perdí en el cine y me estoy pateando la cabeza por habermelo perdido en el bueno. cine. Se llama Game Night.
1: Ah, yo también. Noche de Juegos. Me la perdí, me la perdí. ¿Está buena? Buenísima. Mira vos. Bueno.
2: Me parece una gran, gran, gran comedia. Dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein. Que son guionistas de Horrible Bosses. Sí. Gran, gran película también. La, la una, primera, y, la dos es floja. No, la la es no, no, no está a La altura la 1 es muy buena. Eh, y también guionistas de eh, Spider-Man Homecoming. Estos muchachos se largan con esta película que está escrita por otra persona, un tal Mark Pérez... ...que parece que es uno de sus primeros guiones. Está protagonizada por Jason Bateman y Rachel McAdams. Chica linda, bonita, interesante, con toda la onda. Eh, y Jason Bateman les... que está viviendo un muy buen momento... La de Serendipity. ¿Y qué más? La de Inframundo.
0: ¿Y qué más? Underworld. Qué más? Underworld. No, la
2: tengo sí, el nombre, sí, pero no sí la Rachel McAdams. Una mina muy interesa interesante en todo sentido. Esto es una comedia en la cual eh, un matrimonio que eh, son muy competitivos. Hace, organizan. Eh, Entre sí. Son competitivos con la vida. Pero organizan una y hacen una muy buena pareja. Eh, ...de jugadores, organizan todas las semanas eh, una noche de juegos con un grupo de amigos, con matrimonios también. Y de repente aparece el hermano de él, muy competitivo, más que todos. Y les propone una noche de juegos, una game night, con un caso policial que tienen que resolver. Y ahí empieza un caso policial que nunca se termina de, de, de entender si es verdad, si no, si es parte del juego. Bueno, muy divertida, tiene un humor... Súper picante. Los personajes son muy buenos. Empiezan a crecer. Todos a un nivel increíble. Es muy buena. Creo que es una de las grandes comedias de este año. Eh, lamento no haberla podido ver el en sala. ¿Del año pasado? Bueno, del año pasado. No sé. Se no estrenó no sé. este año acá. Ah, eh, este año, me parece una gran película. Yo para mí. No se la tendría que perder nadie. Game Night imperdible, por favor vean eso no quiero contar más nada tiene una, una negritud tan bienvenida el, el, el humor que, que manejan estos muchachos que nah, hay que seguirles el paso hay bueno. que seguirles el paso, sin lugar a dudas no se la pierdan 2018, sí, efectivamente
0: bueno, la ponemos en la lista
2: Game Night y The Week Of yo estoy muy contento con que en estos días vi dos grandes, grandes comedias bueno, no sé bueno, si... bueno
1: señores,
0: ya está yo ya cerré el cuaderno. a dormir. Bueno, y tenemos un saludo como para ir cerrando. Sí, hay que dedicarle este programa, no porque nos lo haya este, exigido,
2: ni mucho menos, sino porque es una de nuestras oyentes más fieles y sabemos que siempre está ahí, ahí está ahí, uh, Ailatán Mayopic, o Nat. Nat. Un saludito para ella, entonces le dedicamos este hermoso podcast. Y, Esperemos que sea de su agrado,
0: que no nos bardea mucho. Bueno, nos
2: vamos. Dale, vamos.
0: ¡Vamos! Tal